0: 您现在收听的是《别乱套话》。哈喽，又是两个礼拜更新一次。在草稿里面说什么？上个礼拜怎样怎样怎样？其实都是上上礼拜的事情了。应该说两两礼拜之前，我去台南看棒球，然后刚好就是那一天有送 UNI Girls 的明信片，然后我最喜欢的社期有拍，所以我就想要进场拿那个礼物。而且我去之前的两天，又发现我很喜欢的。童星，算童星吧，就是吴以涵，大家比较知道，可能就是他演《淑女养成记》的小嘉玲，然后那时候还有看他的一个，算是别的，他拍台艺大的电影戏，还是什么学生的毕业制作，叫做苏苏什么改名字。<笑>小小粉丝居然忘记他的作品，没关系，我我会再打在资讯栏那边。然后我就经常看他开球嘛。他开完球之后呢，我想说好像没什么事情哦，我就想去买东西来吃。那个结果这个时候发现他在球场外面拍一个小影片，他算是帮金甘蔗的电影节，就是应该是台南那边的电影节宣传。那个电影节就是主打全都是台语，都是闽南语的电影。他好像是今年的代言人吧，反正他就帮忙拍一个宣传影片，然后再发那个传传发一个海报。我就很兴奋在那边，就手机拍他这样子。然后因为他要把海报发送给路人嘛，结果这个时候完全没有路人想要跟他拿那个海报，因为大家要么就是排。进场的礼物啊，要么就是排吃的东西，然后球场它也没有一个很大的宣传东西，所以大家不知道他在干嘛，只只会有人看到人在拍他，然后觉得很奇怪。然后明明这个时候我是知道他在干嘛的，但是因为我想要拍他，所以我也没有去拿那个海报。然后他就觉得，以涵就觉得很尴尬，想说这边怎么那么空虚，都没有人给我拿东西。然后这时候个工作人员就跑来。跟我说，哎、欸，先生，你想要那个上电视吗？他问他怎么讲，他说，他说你要上镜头吗？那你可以去拿一下海报。然后我就说好，那我等下可以跟以涵拍照吗？他就说可以啊。那等这个活动结束，我就说哦好，我就假装我就其实我那时候已经拿了，我在活动开始之前，我早就路上已经拿了一张了。然后我就把他就把那张收起来，然后叫我再去拿一次。我就跟他说哦谢谢谢谢。然后他跟我介绍说哦这个影展在干嘛这样。然后这个时候呢，那公众人呢跑去跟那个摄影师说：“哦，这个先生想要跟他拍照。”他就说：“哎，那那那要拍就现在拍了，你都跟他拿海报了，然后就跟他拍一张合照。”但好紧张，我那时候觉得好害羞根，根本就在脸红了。但我后来回到座位上要准备看球了嘛，我就想说有点后悔，就是刚刚应该说一些鼓励的话什么的，譬如说就是跟他说你看他的作品啊，或者是。呃，或者跟他说开球怎么样怎么样的，我就觉得有点后悔、哦。我想到了那个作品叫做《苏新雨改名字》啦，那个当下我应该是记得这个名字的。好，然后开始看就看到，然后后来发现吴魏涵往我这边走过来，因为他的座位是 VIP 的座位，在我后面的后面几排的位置，所以他经过我的时候呢，我就跟他说：“你刚投的很好。”对、就是、他开小开得很好，他就说谢谢啊，好可爱哦！天哪，希望 FBI FBI 没有在听这个节目啊！我就觉得这个心得就是要勇敢一点，就是、勇敢说出自己的想法，大大方的称赞别人。其实这这一集我比较想原本想的一个主题是。呃，我当补习班老师教书教了三年的心得，因为今年大概就是我毕业三年嘛，我是二零二零年毕业，然后那时候六月走到五月多日找到工作，然后刚开始去就算试用期，然后直到八月才是正式上班。不过大概五六月开始就有在上一些，开始接一些学生这样，所以就算是。我想做个总结吧，虽然我还留在这个公司啊，不是说要离开。呃，我一开始的时候并没有抱持了太多的，并没有抱持了什么特别的期待。其实我有点后悔那个时候没有把那个时候心情写下来，因为当补习班老师，当老师算是我，我能确定我高中就有想做这件事情，但是到我。大学毕业之前，我没有特别把这个当做一个目标。就虽然我有接家教，但是其实我没有认真想过说毕业之后要做什么事情，要不要去补习班或是怎么样的。所以我当然也没有去考教师证，因为我不觉得这是我会做的事情。那是直到毕业前半年，的时候感觉有点焦虑的时候，我有找一些各式各样的工作。后来又在一又在人力银行上看到。这样子，所后来才决定去投，然后其实也投了不少间补习班，对，好不重要。但我今天想讲，就是教学三年来的一些心得。嗯，到我觉得到第三年的时候，我的一些热情开始有一点减少了，因为好像学生的回馈比较。就是我那时候手上学生好像不是那么有反应的学生，就是你跟他讲什么，他比较不会回你。然后，呃，主任就安排我接一些比较多的自然科的科目，不管是国中还是高中都是。所以，我对自然科其实我会比我会觉得比较好教，但其实我对于这些科目比较没有热情，虽然我。高中是生物研究生，但对于生物、物理、化学、地科，我会觉得不是我真的那么喜欢的东西。虽然比起数学，他们更具体、更看得见，或者是更、呃、容易讲解，但我就觉得数学还是我最喜欢的科目。所以到大概这个前几个月开始，我就是给自己设一个目标，就是。如果我希望去其他补习班，或是比较大间的地方上大间的补习班上课，我想要自己有自己的讲义，这样也比较可以跟人家说自己的能力啊，或是怎么样的。因为有些大补习班会希望你有上台的经验，但我是觉得在我们这种比较小的补习班，不算是这么明确的上台经验。所以我就准备一些东西可以让他们了解，说我有这样的能力。所以我大概这一两个月来就在慢慢准备写自己的教材。然后比较幸运的是，老板也有跟我沟通一下，就未来教学的方式，因为毕竟是一个新，因为学生会考考完了，然后就会有新一波的学生进来。我就跟他表示说。呃，我想要多上一点数学课，这样，所以刚好就有他有给我一些学生，让我是终于可以把我的讲义就是稍微派上用场。所以上礼拜是第一堂课，我觉得还蛮开心的，就是果然自己还是喜欢数学这个科目，我算找回一点热情这样。这是第一个点，然后第二个是我觉得我的能力还要继续加强，因为不管是看网络上。比如说考教真的老师们的讨论，还是看我们补习班的家老师，我都觉得，呃，我自己的能力可能还要再多加强。这个能力包含了，呃，数学上的能力，譬如说我懂的东西多不多，或者是我能不能拿出来讲的故事有不有趣。我没有，我没有在讲笑话这个部分，这个不是我讨论的范围。但是我觉得专业能力就本身就很重要。然后不然就是。写板书的能力等等的，这都是我觉得可以在更加强的部分。因为像，呃，譬如说考教师、考学校的教甄，你会第一阶的笔试的题目就其实蛮难的，它比较像是一些竞赛类型的题目。那我觉得，虽然我没有要去考真实，但是我觉得我需要这样的能力，不然。好像不显得没有那么专业，这样希望自己专业能力上加强。对，然后第三点就是跟学生的沟通，这就是我刚讲的，有些学生他比较反，没有没有那么反应的时候，你怎么跟他去互动？然后或者是、呃、怎么讲一些有趣的事情？我刚刚讲那些可能是我希望有些笑话类型，更是在这个部分吧，就是希望自己在台上有多一点发挥的。空间或是状况，就这应该说这个空间是是很好发挥的，但是你如果自己没有觉得把它当成一个舞台的话，你就不会去，你就只当真的是一个老师在解题而已。那我,我会希望自己可以改善一点这个状况。蚊子飞过来了，我是不是之前有讲过说，我搬来这边之后很多蚊子，然后我我最近把一些。厕所的通风口用胶带贴了起来，只留下很小的细缝。然后我还有一些像是呃滤滤网片、滤网盖的那种东西盖住，结果还是很多蚊子。我真的觉得这个世界上一定有黑洞，一定有蚊子，一定有蚊子从某个地方跑出来的白洞啊<笑>！好，第四个就是学生的专注力。这跟前一点有点关系。其实我观察到，毕竟现在小孩都是手机时代出生的，他们真的很难长时间专心。这个长时间可能就是四五十分钟，对有些学生就非常长了。可是他们国中的考试就是快一个小时啊，那高中的考试会超过一个小时。那如果你没办法在考试的过程当中都保持专注的话，那你就很难有很好的成绩嘛。更不要说像国外的考试，有时候一堂数学考试是考好几个小时起跳的，所以我会对他们有点担心，但是我又不喜欢就是很强迫性的，比如说他们就会，我不知道怎么说，国中生你可以理解他们很想玩手机，所以下课时他们会一直玩，但譬如说。他们在玩一个游戏，那这个游戏这一回合一回合，你都不能在中间打断他。然后我就会觉得，我是应该很强硬的骂他，就要收起来呢，还是等他打完这个游戏，让他再回来继续写呢？写题目是怎样呢？这个到这个就是我一个问题，但是这个问题我觉得还算小，因为毕竟高中生。可是有些学生是已经是高中生了，他也不是很不认真的类型，可是你会觉得他很心不在焉，他。就是说，他写题目遇到问题的时候，他会他会需要、呃，问我嘛。那可这个时候，我可能在帮其他学生解题，所以他要等我。他等我这个时间，他就会拿手机出来玩。我就觉得这样子很不适合。可是我又我的个性又不是那种会，对我不会骂他、哦、我也不知道该怎么说。所以这就是我觉得现在学生的一个小问题。好了，不是小问题。不过，与其讲，呃，我在教学生活、生教学工作上的一些问题，其实我更对自己更不满的东西是生活上的一些状况。因为其实我知道这个这份工作，它很难带给我人生上的一些成长。我会这样想，因为譬如说，跟呃我的其他朋友的工作，你就觉得是。他们是更专业的，譬如说工程师、医生在医院工作的人啊，还是呃财经相关的，还是呃就就等等的工作，我會觉得他们有他们的专业能力。可是，在补习班老当老师会让别人觉得好像没有什么专业能力，对不对？因为因为大学生也可以做啊，因为我们补习班就有很多大学生的来兼职，那。我会希望自己在其他的地方变得更好，比如说呃广泛的阅读或是看看看电影，不一定是真的是很很能够赚钱的事情，但是我希望自己在其他部分有些成长。但这几年下来，会觉得自己对自己表现有点失望，就是我好像这些时间内可以做更多有意义的事情，但我好像。做的就是五六十分而已，所以我就开启了这个这个又是反省的过程，是不是前几期也在讲很像的事情？我就发现我在 IG 上自称台北闲人，但其实我根本就不觉得自己很悠闲啊，不觉得自己有很多时间可以做我想做的事情。到底是我想做的事情很多，时间不够用，还是时间可能够用，但我就一直浪费时间呢？所以我就开始想要，我每天做的事情呢，我都把它尽量越详细的写下来，这样子，这样我就可以回去判断说我到底过的一天充不充实，这样是不是有点陷入就效率崇拜的这个状况啊？因为，嗯，我之前好像接介绍一本书，就是《失控的努力文化》，就是讲说我们对效率的追求上太过太超过了。就连我们陪伴小孩，我们都觉得我们要空出一个小时，然后没有手机的这个优质时光来陪小孩。我们好像认为说，这一个小时的优质时光可以抵过三个小时的普通时光一样。这种追求高效率的迷失，但我就是不希望自己的时间被白白就是耗费在手机或者网络上一些没有意义的影片。文章等等的，所以我也是有在做一些手机控管，就是，对，这个还需要一些练习，这是要改进的部分。那再举个例子，譬如说我会去，其实我买月健健身房的月费的会员嘛，然后我去跑步的时候，因为我基本上我每次去都一定会跑跑步机，然后会带我的运动手环去记录跑步的时间和距离，但。我知道自己没有很常去健身房，然后我也不是那种认真的健身魔人，要长多少肌肉，我只是觉得运动是比较健康的一个的的的,的兴趣。但我那天发现，我就看我手机上的记录，就是他每一次运动会有记录嘛，我我发现我平均一个月才去四次、欸，哎，那不是一个礼拜才去一次吗？我我我非常的惊讶，因为我知道我很少去，但我我没有想象有这么少。我就是开始反省，很多时候你不做客观记录的话，你会觉得自我感觉非常良好，你会觉得自己做的很棒。可是可是当别人看来，或者是客观来看，就完全不是个样子。所以做记录真的是非常重要的事情。还有一个，我觉得我最近发现，然后我觉得很。很惊讶、很震惊的事情就是，我的东西到底为什么会这么多？我觉得我真的是生病了。我现在回头看我房间一眼，觉得我到底哪来那么多东西，可以、可以、可以堆在房间里面？我真的、真的想过，我是不是要去看一下医生？因为好像真的有点夸张了。这个算是我在。过去这几年的人生，但是第三个，呃，我意识到自己有点问题，那我希望做出改变。第一个可能是，呃，大一、大二的时候，那个心情上的问题、情绪上的问题，然后我会有去，我有去身心科，我有去吃一些药物，但。那个情况大概持续了半年左右，才比较好转。这是我第一次有点，就是算算了，练心理系的人好像可以对这个有点自觉，但是，呃，对，就我问开心在年轻的时候遇到这种事情，我比较可以去了解自己跟自己的身体这样。然后第二个就是在发生在大三大四的时候，那个时候我就花很多时间在。股票跟财经的新闻上面，然后我会我，我我我就就像有点像赌博一样，你会你会一直去追寻一些金钱上的刺激感。然后我也是觉得到后面有点严重，虽然这个没有去看一下，但我后来有点自觉，就是我知道这件事情对我的人生是没有帮助，而且我也没有兴趣做这些事情。对，所以我后来就。我那时候曾经有想过说，哈，我现在有点这种这种像成成瘾嘛，有点成瘾了。那我未来的人生不就是必须要一直这样下去吗？我有办法完全戒断它吗？戒断看股票这件事情吗？后来事实证明是可以的，就是我现在也不会，我已经很久，就是我我现在给自己设定，就是每每个月会有一天的时间，我去上去买一些定期定额的东西，但我会我完全不会觉得自己。必须要时时刻刻去看着它，然后我脑海中也很少出现这件事情了，这是我觉得很大的进步。这是第二个，那第三个就是我讲囤积的问题。那希望这个问题我不求几个月，但至少这，呵呵希望这半年、一年之后，我可以有所改进。因为这几次的搬家都让我尝到了苦头，然后就算我现在搬到一个相对比较大的地方，我还是觉得。有点夸张，因为我我可以聊，我知道我未来一定还会搬家，那那这些东西势必要减少，我势必要练习用，我是看网络上的影片，那些拍极简生活，感觉他们羡，我很羡慕他们哎、欸，我会希望自己变成这样的人，虽然我知道这很困难，有点遥远，但希望我朝这个目标去努力，对。这三个问题是比较严重的啦，当然还是有一些小问题，比如说，其实我常常觉得自己太把生太把生活的焦点放在自己身上，这是我好像很少关心我身旁的朋友或同学，常常有有的时候，我可能看 I G 上看到他们的事情，可是我没有把它放在心里面，然后我就忘我就。这是好事吗？就是专注在自己的生活上是好事吗？因为总总比，其实有些人会一直很在乎别人做什么，别人做什么，然后很羡慕人家生活。我也会这样，但好像就比较少一点。但变的是有些其实我很在乎的人，嗯，我有时候会觉得，嗯，我我很在乎你啊，我很我很在乎我的某些朋友，但对他们来说，他们好像完全感受不到这件事情，因为。就是说见面我会完全忘记，我会常常忘记他之前讲过的话，或之前他偷过东西。我觉得我好像应该要知道，但我就没有知道。对，这是这是一些像我之前的节目上有讲过说，呃，武汉肺炎刚开始20202021的时候，我会觉得好像有一种其实外面的世界变了很多，但我却没有这样感觉的状况。好像我好像不 care 其他人这个世界发生什么事情一样，但我觉得这不是好的，这这不太好，对。唉，然后然后，我今天晚上要去看棒球，好吧，我有一些东西等到下次再说好了。我们今天呢？我要推荐一部电影，就是我前几天去台北电影节的影展看到的。台北电影节这几天还一直有，应该到七月六号、七月七号吧，所以大家可以去看一下。然后到七月十一、七月十一号的时候是金马影展有会开卖，所以大家可以去看一下金马经典影展。今年是。呃，骑士老斯基的的的合集吗？对，因为我之前有时候推荐电影，好像都是电影节结束之后，影展结束之后我才讲，好像没有什么宣传效果，所以我就先今年就先讲啦 ，7 月11号的金马金影展开卖，大家可以去关注一下。好，好，我说那天去看的电影是《从那天起，我们开始哭泣》。這部电影是一個紀錄片，它在讲述的是蘇炳坤的冤狱案。虽然在手册上面写說有關注台灣冤狱的人應該都知道這件事情，但我是第一次知道這件事情，因為我會以為好像蘇建和案子好像比較有名哦。總之，呃，大家可以去看，大家可以查一下這個案子，呃反正这个大这个主角苏大哥苏炳坤，他被陷害说他去抢劫一个银楼，还有杀害银楼的老板，所以他就被呃被就是被起诉嘛，然后那个时候被判无期徒刑，然后之后他上诉二审之后被判无罪，但嗯、呃、他被判无罪之后他又。他被放出来嘛？但他觉得很，他觉得很不能接受，是因为他在这过程当中他，他被刑求，他被刑求，讲说他就是被吊，被吊在天花板上，然后用水滴他，然后就是一些很残酷的手段，让他说出他没有做的事情。那虽然他后来被无罪释放嘛，但他还是咽不下这口气，他出来要投诉、报章媒体，但没想到这件事情又。好像惹了检调机关很不高兴，他又再次把他再再起诉一次，结果这次又判有，这次就判有罪了。这次判有罪之后，他就要被关15年的徒刑。所以他本来已经被判无罪出来，但是他因为他不服，他觉得他自己被冤枉嘛，然后又被刑求，然后没有人出来跟他道歉，他就很不高兴。然后结果这时候他有点抗议，然后又被起诉，又被又被判刑，然后被抓。所以，他那时候应该要进去服刑15年的有期徒刑，但他就逃亡。他觉得我又没有做错事情，为什么你要抓我？我就证自己是清白的嘛。然后，所以他就没有在规定的时间内去监狱报道。但他说是逃亡，他其实也没有躲去哪里去，他就躲在自己家里，就还是跟他自己生活一样。可是那边的警警察其实也遭到声援，但警察也知道说他应该是没有罪的。其实很多，其实在这过程当中，有些人都知道他其实是没有罪的，他其实是无无辜的，所以警察也没有去抓他，所以就让他背了通缉犯的身份十几年之后，他有一次去桃园看医生，在那边的警察不知道这件事情，就把他抓起来了，然后就他，我就讲到前面这一段就好，后面可以大家可以去看。那我觉得这部电影很特别，就是他用一个很特别的视角。是用他太太用太太的视角去讲这个故事，所以<咳>通常我们会觉得冤狱最大的受害者不就是这个被冤枉的人吗？但他从另外一个角度说，这个家庭其实也因为这个司法错误而受到很大的影响。那在监狱里面的人，其实你是很无能为力的嘛，因为你什么都不能做。可是，在监狱外面的人，他在努力帮你，呃，比如说写信给。这些官员想要寻求保护或是援助，那他另外一方面还要负担自己的家庭，他的两个小孩都是要在留在外面，这个太太照顾的。所以我就觉得这个还蛮好看的，大家可以推荐去看一下。然后他在呃下半年还有在各地放映的计划，所以大家有机会的话去看一下。那今天要推荐的书呢，好像有一点类似，就是好像好像好像也没有类似。这本书是报道者的，算他们的一个深度调查所做的报告，叫做《留学黑工》。这件事情是发生在2019年到2020年这段时间的事情，然后他讲是一些。呃，乌干达的学生来台湾念书，本来是觉得可以在这里学到一技之长，然后在这里工作，然后赚一点钱再回再寄回家里等等的。但后来发现，他们来这里来中州科大念书的时候，却被学校当成是一个廉价劳工，就是以实习的名义让他们去一些跟他们学习无关的场所，譬如说食品工厂打工，然后用很长的工时跟很低的工资压榨他们。所以报道者就用漫画的方式，用漫画加文字的方式讲了这个故事，然后访谈了这些受害的学生们。其实你会很惊讶，在看这个故事，你会觉得怎么怎么可能在台湾发生这种事情？对，我觉得大家想，我觉得我的想法就是啊，这是一个现代台湾发生的事情嘛？我们把国外的人找来台湾念书。但实际上，我们不但没有给他知识，因为他们只听得懂英文嘛。可是我们这边的老师就不管他们，就用中文上课，考试的时候就给他们答案，让他们过，他们学不到东西。然后让他们想要赚取生活费的地方，居然是一个高工时、低工资，然后他们赚的钱想付他们学费都很难，生活费都很难了，还还。因为他们抱持起，但是来这里学一只想赚钱回给回家里，没想到他们在这里被欺负，还不敢跟家里的人讲，所以我会有点震惊。对，报道者应该大家都有知道吧？应该都会听看看他们的东西。那我觉得他们这次做成一个漫画形式加后面的访谈，是推荐给大家看一下的。好，今天最后一首歌呢，跟最后一首歌里面就只一首歌。今天我想推荐的歌，跟呃我以前求学生有点关系，就是国中的时候，那个时候考我们那时候还是机测，会还蛮有压力的嘛。然后我就会听一些音乐，那个时候音乐还是用 MP 3在听的。我觉得现在小孩子应该不知道什么是 MP 3 player 的。好，然后我喜欢听 Linkin Park 的一首歌，就是 New Divide d 的。它是《变形金刚：复仇之战》的主题曲，那部电影的主题曲。其实我没有看《变形金刚》，我也不知道为什么我会知道这首歌。但是我很喜欢在考试之前听这首歌，我会觉得让我让他我会觉得自己很嗨，然后就比较有自信面对考场上的事情。对，不管是那时候考模拟考，还是就算我去会考当天不是会考，<笑>我去机测考试的当天，我还就是听这首歌这样。今天节目好像可能有点短，因为我还有很多事情要做啊。好，我希望下一拜可以准时来上下一期节目，那就这样啦，拜拜。晚上要去看童医师的蜂王战，希望今天可以跑一下橘色彩带，在新庄棒球场，童医师加油 ！Yes， 来啦。